0: Vamos a quitarnos la mirada del ombligo como lo hacemos siempre en este programa y echar un vistazo al tablero de la geopolítica que se está manejando en los medios del mundo. A ver, en el caso de China sigue un gran desconcierto. Hoy el periódico USA Today publica en su portada que después del globo chino grandote, el que estaba del tamaño de tres autobuses que derribaron después de que cruzó todo Estados Unidos... Los otros que han ido derribando, los otros artefactos voladores no identificados que han ido derribando, no representaban una amenaza para los Estados Unidos, de acuerdo al propio gobierno de los Estados Unidos. De hecho, el Washington Post pone en su portada que el globo, el globo original el que desató todo esto, que se ha vuelto ya medio paranoia política, lo estuvo monitoreando el ejército de Estados Unidos durante una semana y detectaron que se desvió de lo que sería una trayectoria lógica. O sea, no siguió una trayectoria lógica. Y aparentemente se desvió por los vientos, lo cual abona en la misma dirección y es, creo que estamos haciendo un escándalo de nada. Es lo que dice Estados Unidos. En cambio, lo que sí preocupa y preocupa en serio es esta sopa tóxica, así le están llamando, en Ohio. Lo hemos venido platicando. Resulta que, bueno, pues eh, chocó un tren este, y los vagones traían una sustancia brutalmente peligrosa, le dicen el Chernobyl de Estados Unidos, porque puede matar personas de inmediato, o sea, generar cáncer y, y terminar por matarlas. 25 millones de personas están en riesgo y hoy se está pidiendo que, por favor, todo mundo consuma agua embotellada, porque el agua de decenas de millones de personas, podría estar contaminada y entonces podría generar estos efectos, pues casi como, como si fueran eh, de bomba nuclear. Ucrania también preocupa. Eh, hoy, fíjese que el Wall Street Journal dice que Estados Unidos está pensando en mandarle a Ucrania las armas que le decomisó a Irán. Estamos hablando de 5 mil rifles de asalto, un millón mil balas varios misiles antitanques, pero la cosa no está tan sencilla y eso lo pone el Washington Post en su portada porque mientras Occidente está tratando de apresurar el envío de armas a Ucrania, pues se están enfrentando con los cuellos de botella que se están enfrentando en muchas otras industrias. O sea, ya ve que el tema de los cuellos de botella ha afectado prácticamente a toda la economía. Y entonces las bodegas y los puertos europeos, desde donde se están exportando las armas se topan con que, que además que tienen un problema con ellos de botella llegan a Ucrania y están los trenes y las carreteras saturados también y mientras tanto el Financial Times pone en su portada Rusia se está preparando para algo brutal tiene llena la frontera con Ucrania de aviones y helicópteros listos para atacar o sea no solamente soldados sino también aviones y helicópteros o sea, se ve que de cara a que el 24 de febrero, ya en unos días, se cumple el aniversario de la invasión, Putin quiere hacer algo y hacer algo grave, grande. Fíjese que hoy se destaca en varios periódicos que Europa ha decidido que para el 2035 van a estar prohibidas totalmente las gasolinas en los vehículos. O sea, prohibida la fabricación de coches de gasolina para el 2035. Nosotros aquí apostándole a las refinerías de petróleo. ¿Qué le digo? El mundo va hacia el tema eléctrico, pero pues qué le digo a estas alturas. Oye, déjeme, le cuento eh, dos historias eh, que me parecieron sensacionales. En el Washington Post se cuenta que la humanidad podría estar cerca de la primera pastilla anticonceptiva para hombres. Hoy por hoy. Para los hombres hay dos opciones, o la vasectomía o el condón. Pero resulta que en la Universidad de Whale Cornell, en la Facultad de Medicina, una doctora, a una doctora le encargaron experimentar una medicina para los ojos. Y ella dijo, órale va, siempre y cuando me dejen, una vez que yo la tenga, probarlo en espermatozoides y tal cual consiguió la medicina para ese padecimiento de los ojos. Y al inyectarlo a ratones, descubrió que en media hora después de la inyección, los espermatozoides se quedaban inmóviles, o sea, ya no nadaban los espermatozoides. Con lo cual, pues estaba frente a un anticonceptivo. Y que ese, ese digamos, ese, ese poner, ese congelar los espermatozoides de esta manera, duraba como dos horas, dos horas y media. Entonces, esto puede convertirse en una pastilla y cambiar todo el tema de la anticoncepción para los hombres que hoy pues, está muy vago y está basado en hormonas y en, y en tomar eh, posiblemente, sí. o sea digamos, los otros métodos de los que se había hablado, pastillas eternamente. No, esta sería una pastilla 30 minutos antes de la relación y listo. La otra historia fascinante que trae el New York Times en su portada, o sea, la anterior el Washington Post hasta el New York Times, es la del complot para matar al presidente de Haití. Tremendo. Resulta que han detenido a cuatro personas más por conspirar para matar al presidente de Haití, cosa que sucedió en el año eh, 2021. El presidente Jovenel Moas, Mois ¿no? resulta que entre estos individuos está todo parece ser un complot desde el sur de la Florida. Un venezolano, un colombiano, un par de estadounidenses que por cierto se reunieron con agentes del FBI en Haití minutos antes de ejecutar al presidente. Le metieron 12 balazos en su casa. Y aparentemente porque el presidente no les había dado los contratos que ellos querían y ellos tenían esperanza de hacer negocio y no estaban pudiendo, etcétera, etcétera. La verdad, la lectura está sensacional sobre este tema. Y déjeme cierro con tres cosas que están pasando en India. Primero, el salvaje del populista primer ministro Modi, que por cierto es populista y popular, por si le recuerda a alguien. Sacó la BBC de Londres, la BBC, la BBC sacó un documental crítico sobre Modi. ¿Qué hizo Modi? Un cateo en las oficinas de la BBC, un operativo. Incautó, o sea, decomisó los celulares de los periodistas. Les mandó auditorías con el SAT de India. Esto lo denuncia su portada. El Washington Post. Por otro lado, el Wall Street Journal cuenta que para mostrar su poderío económico, Air India, la aerolínea de India, acaba de comprar 470 nuevos aviones tanto a Boeing como a Airbus. ¿Sabe cuánto gastó? 85 mil millones de dólares. Ha sido la mayor compra de aviones de la historia. La más grande la tenía Emirates que había costado 75 mil millones de dólares. Este es de 85. Y luego uno de los hombres más ricos del mundo, que era del, del top 5 y cayó después de que se empezaron a esparcir dudas sobre si el tipo estaba mintiendo y estaba haciendo fraude al estilo Bernie Madoff. Este hombre, Gautama Dani pues resulta que para hacer frente a, todos estos, a todas estas críticas que han desplomado sus acciones y han desplomado la confianza en sus empresas, este es un mega magnate en India, tiene de todo, ¿no? de salud, de infraestructura, carreteras, aeropuertos, lo que usted quiera tiene Dani, medios de comunicación, pues presentó el grupo a Dani sus mayores utilidades trimestrales en muchos años. Como diciendo, pues aquí nos está yendo muy bien, interesantísimo. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.